0: Ihr Lieben, heute geht es noch einmal um das Gebet. Wir haben ja schon fünf Abende damit zugebracht. Für die, die das jetzt nicht mitbekommen haben, kein Problem. Es ist heute in sich verständlich. Wer die alten Folgen noch mal nachhören möchte, kann das gerne auf unserer Website oder auch auf Spotify tun. Ja, im Kern ist Gebet, Beziehungspflege mit Gott, Gott, Gott ein Gott, der Sehnsucht nach seinen Menschen hat, mit ihnen ins Gespräch kommen möchte. Und Jesus erzählt uns heute von zwei Typen, bei denen man sofort Vorannahmen hat, wie es um ihr Verhältnis zu Gott vermutlich bestellt sein dürfte. Die werden dann aber bei näherem Hinsehen völlig durcheinander gewirbelt. Ich lese uns aus Lukas 18. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen folgendes Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhört werden. Erhöht werden, erhört auch. So, man könnte denken, heute sind wir schnell fertig. Wir lassen den scheinheiligen Pharisäer links liegen und machen es wieder erfrischend uneitle Zöllner, der weiß, dass er ein Schlingel ist. Denn wir alle wissen, nobody is perfect. Und wer sich für gesund hält, der wurde nur noch nicht hinreichend untersucht. Viel zu schnell verliert dieses Gleichnis diese ärgerliche Spitze, die Jesus ihm verpasst. Diese unerhörte Gnadenbotschaft des Evangeliums wird geschliffen durch die Karikaturen, mit denen wir uns das Ärgernis der Gnade vom Leibe halten. Eugen Roth hat das schön augenzwinkernd auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt... Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gott lob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Ja, was ist das eigentlich, so ein Pharisäer? Was sind das für Leute? Eigentlich müsste man sagen, ist das so unser Mann? Mit dem können wir uns weit besser identifizieren als mit dem Zöllner. Der Pharisäer, das ist nämlich einer, der nimmt seinen Glauben ernst. Der lässt sich seine Gottesbeziehung auch was kosten. Der gibt den Zehnten. Der spendet allen Ernstes 10% seiner Einkünfte. Ich weiß nicht, ob wir hier im Expo-Wahl in dieser Hinsicht über jeden Zweifel erhaben sind. Ich rechne mal konservativ. Wenn bei einem durchschnittlichen monatlichen Gottesdienstbesuch von 500 Leuten hier im Wahl, jeder seinen Zehnten gibt... Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben alle so den Regelsatz Hartz 4. mehr haben wir ja nicht. Dann sind das immerhin 20.000 im Monat. Nicht schlecht, ich möchte nicht zu viel sagen, aber sch schaffen wir nicht. Ich würde mal sagen, der Pharisäer traug, taugt in dieser Hinsicht wohl weiterhin als Vorbild für uns. Beim Fasten ist er noch beeindruckender. Der fromme Jude soll einmal in der Woche fasten. Der Pharisäer sagt sich, doppelt hält besser. Er nimmt seine Glaubenspraxis wirklich ernst. So, kommen wir mal zu dem Zöllner. Das ist vermutlich ein Moff. Wisst ihr, was ein Moff ist? Ein Moff ist ein Mensch ohne Freunde. Ein Moff... Ja, warum? Zöllner haben mit der römischen Besatzungsmacht gekungelt und ihren Landsleuten durch ungerechtfertigte Aufschläge meist recht dreist und willkürlich das Geld aus der Tasche gezogen. Die von euch, die The Chosen schon geguckt haben, erinnern sich an Zachäus, nicht? Der kleine Kerl, der da immer irgendwie unterm Wagen versteckt, irgendwie wohin gekarrt werden muss, das war so einer. Ein Zöllner hatte allen Grund den Gang zum Tempel nicht als Heimspiel zu begreifen. Und doch stellt Jesus ihn und nicht den Pharisäer als Vorbild hin, der doch so aufopferungsvoll seinen Glauben lebt. Was ist los mit Jesus, möchte man fragen. Hat er beim Erzählen vom Reich Gottes ein bisschen die Bodenhaftung verloren. Warum steht der Abzocker auf dem Podest und der edle Spender wird in die Wüste geschickt? Was ist das für eine unmoralische Umwertung aller Werte, die hier stattfindet? Ist weiß nun schwarz und schwarz nun weiß? Oder sind gar alle Katzen grau, wie mancher hier deutet? So im Sinne der Otto-Normalverbraucherfrömmigkeit, tu recht und scheue niemand. Lebe einfach als anständiger Mensch und hüte dich vor Extremen. Da ist der liebe Gott schon zufrieden. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, den ich neben Nietzsche und Dostoevsky für den scharfsinnigsten Psychologen im Sinne eines Menschenkenners halte, konnte da erhellend darüber schreiben, wie menschliche Heuchelei in das Gewand des Zöllners schlüpft, ohne gleichzeitig dessen inneres Gespräch mit Gott nachzuvollziehen. Da schreibt Kierkegaard, die Heuchelei lernte die Maske zu verändern und blieb dieselbe, Nein wurde noch schlimmer. Das Christentum kam in die Welt und lehrte, dass du beim Gastmahl nicht stolz und eitel den obersten Platz suchen, sondern dich unten ansetzen sollst. Und bald saßen stolz und Eitelkeit eitel zu unterst am Tisch. Was ist das Problem? Was stört Jesus an dem Pharisäer? Fastet er zu oft? Spendet er zu viel? Glaubt er zu doll? Es gibt ja diese Denke in unserer säkularer werdenden Gesellschaft, dass Religionen wie so ein Sirup sind, die am besten verdünnt zu genießen seien. Wer über ein bestimmtes Maß hinaus seinen Glauben lebt und das auch noch äußerlich werden lässt, durch Kirchgang, durch Beten vor dem Essen, dadurch, dass man ein bestimmtes Verhalten religiös begründet oder Gott bewahre von seinem Glauben auch noch begeistert erzählt, der gilt als überengagiert und ist damit für viele Menschen suspekt. Das ist es wohl kaum, was Jesus dem Pharisäer ankreidet. Zu viel Glauben gibt es nicht. Es ist der ausdrückliche Wunsch von Jesus, dass wir in eine Beziehung mit dem Vater hineinwachsen, wie der Sohn sie uns vorgelebt hat. Aber genau hier scheitert es. Der Pharisäer führt diese Vertrauensbeziehung mit Gott nicht. Er schaut nicht im vertrauten Gespräch auf den Vater, von dem er alles erwartet, sondern er schaut auf den Zöllner, den er braucht, um sich positiv von ihm abzuheben. So wie der Schüler, der mit einer Vier in der Klassenarbeit nach Hause kommt und dann gleich sagt, ja, aber der Kevin, der hat aber eine Fünf. Und die Arbeit ist überhaupt ganz schlecht ausgefallen. Nicht? Da werden die Eltern, wenn sie klug sind, sagen, es geht aber um dich. Was redest du denn nun vom Kevin? In meinem Gebet ist es genauso. Gott sagt, es geht um dich und um mich. Es geht um unsere Beziehung. Was hat der Zöllner mit unserer Beziehung zu tun? Was hat es mit meinem Verhältnis zu Gott zu tun, dass Herr Müller oder Tante Erna oder meine Kumpels in ihrer Beziehungspflege möglicherweise noch viel mehr zu wünschen übrig lassen als ich? Vor Gott stehen wir alle allein. Es geht um ihn und um mich. Gott gewinnt seine Maßstäbe nicht aus Meinungsumfragen oder aus einem per arithmetischen Mittel gewonnenen allgemeinen Verhaltensindex. Und wenn das ein Gebet sein soll, was der Pharisäer da gesprochen hat, dann war es echt ein recht seltsames. Da ist man auf Du und Du mit Gott und sollte im intimen Gespräch mit ihm stehen, aber stattdessen schielt man rüber zu all den anderen und macht diese gewissermaßen zum Gegenüber des Gesprächs. Statt du und ich heißt es die und ich. Das Forum hat gewechselt. Der Pharisäer steht nicht mehr vor Gott, sondern verantwortet sich, positiv oder negativ, vor den Menschen. Er betet gleichsam mit schielendem Blick. Er redet mit Gott, aber schaut zu den Mitmenschen, mit denen er sich vergleicht. Maßstab werden dann allzu leicht die anderen. Die Mode, der Trend, der Zeitgeist. Auf sie bezieht er sich positiv oder negativ, statt zu sagen, Gott, dein Wille geschehe. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner ist ein flammendes Plädoyer dafür, dass wir nicht schielend beten, also nicht gleichzeitig zu Gott und zu Mitmenschen blicken sollen. Das ist gar nicht so leicht und es geschieht auf die unterschiedlichsten Weisen. Zum Beispiel in Situationen, wo jemand in Gemeinschaft laut betet große Gefahr dabei. Man sendet heimlich Botschaften an die Mitmenschen im Raum. Man möchte sie zum Handeln auffordern oder ihnen die richtige Sicht für die Situation vermitteln und packt dies in die Formulierung, dass der Bruder sowieso oder die Schwester so und so doch endlich begreifen möge, dass es sich doch so oder so verhält. Alles schon erlebt. Klassiker, Männer und Frauen im selben Raum. Der Mann betet für seine Frau. <lacht> Das ist kein Gebet. Im Gebet stehen wir vor Gott und halten unser Herz Gott hin. Im Gemeindegebet tun wir das dann im Verbund mit anderen Betern. Also im Gebet reden wir mit Gott und haben keine Sonderbotschaften für die Menschen im Raum. Und wenn wir stellvertretend für die Mitmenschen im Gottesdienst beten, heißt das auch, dass wir tunlichst Worte wählen sollten, in denen die sich auch wiederfinden können. Worte den sie sich anvertrauen können. Und wir sollten uns auf Wegen befinden, wo wir einigermaßen die Gewissheit haben, dass es auch Gottes Wille ist. Denn im Gebet geht ja unsere Wünsche, geht jeder unserer Wünsche auch durch das Sieb der Prämisse, dass sich darin Gottes Wille erfüllt. Also der Wunsch, dass der ungeliebte Nachbar doch demnächst einen Getriebeschaden auf der Autobahn bei Windstärke 12 haben möge, das gehört nicht dazu. Im Grunde ist Beten ein sich einstimmen und ruhig werden am Willen Gottes. Wir synchronisieren gleichsam unseren Atem mit ihm, haben ihn vor Augen und lassen uns hineinnehmen in seine Sicht der Dinge. Dann wird das Gebet das, was es sein soll, der Atem der Seele. Der Zöllner hat ein Gespür dafür, dass er hier im Tempel keine Heimspiel hat. Er spürt, dass sein Leben alles andere als synchron mit Gottes Willen verläuft. Er weiß, dass die Menschen ihn für seinen Lebensstil verdammen. Und er findet auch bei sich selbst keinen wirklichen Ansatzpunkt für ein mildes Urteil. Und all das legt er Gott hin. Der Pharisäer dagegen, der glaubt an seinen Glauben und an seine Anständigkeit. Er glaubt, mit seiner Spenden und seiner Fastenpraxis schon ein ganz toller Kerl zu sein. Wie der selbstbewusste, um nicht zu sagen, narzisstische Jugendliche, der bei einer Freizeit beschließt, als Christ zu leben und zu meinem Erstaunen dann sagte, mit mir hat Gott schon einen ganz ordentlichen Fang gemacht. Sein Anfang mit Gott war ein Lobpreis auf sich selbst. Da hatte Gott noch ein bisschen Arbeit mit dem Teenie vor sich. Hat sich gut entwickelt, kann ich sagen. Mit dem Pharisäer auch. Was ist das für eine Beziehung, wo man dem Partner ständig vorhält, was für ein toller Hechtmann ist. Das erinnert mich an das beklommene Gefühl, als ein Bekannter mir einmal Fotos von seiner 20 Jahre jüngeren Freundin zeigte, und in jedem zweiten Bild auf irgendwelche Gegenstände hinwies, die er ihr gerade gekauft hatte. Und zwar jedes Mal unter penetranter Nennung des Preises. Hier, die Omega-Uhr, 2499 Euro und da der Fünf-Sterne-Urlaub auf Madeira, ja 1649 und so weiter und so fort. Ja, was ist das für eine Beziehung? War das ein Handel? Ein Austausch von Waren? Ist Liebe käuflich? Angeblich ja. Naja, diese Beziehungsform trägt dann allerdings einen anderen Namen. Welchen Namen man der Beziehung zwischen Pharisäer und Gott geben soll, das weiß man auch nicht so genau. Da geht es auch eher um einen wahren Austausch. Gute Taten gegen Anerkennung und Belohnung. Mehr Arbeits als Liebesbeziehung. Zeige mir, wie du mit Gott sprichst und ich sage dir, wie es um eure Beziehung steht, wer dabei im Mittelpunkt steht. Dabei wäre doch das die große Chance beim Gebet als Liebesbeziehung. Ich kann mich endlich einem überlassen, der mich liebt, wie ich bin. Ich muss nichts aus mir machen, ich muss mich nicht stilisieren, ich muss kein Idealbild als Popanz vor mir hertragen. Stattdessen kann ich einfach sagen, so bin ich Gott. Das sind meine Ängste, das sind meine Hoffnungen, das macht mir Freude. So komme ich wirklich zu mir, was mir das ganze narzisstische Grundrauschen unserer Gegenwartskultur ja gerade verbaut. Da muss man ständig stramm stehen und sein Ideal anbeten und die anderen zumindest scheinbar übertrumpfen, statt vor Gott ehrlich eingestehen zu können wenn man wirklich ist. Man sagt ja, der beste Weg, um sich unglücklich zu machen, sei der Vergleich mit anderen. Gebet heißt im Gegensatz dazu, ich schaue nicht nach links, ich schaue nicht nach rechts, sondern geradeaus auf den, der mich zu seinem Ebenbild geschaffen hat, der mich genau in dieser Unverwechselbarkeit sieht. Darum wird er auch nie fragen, warum du nicht so begabt bist wie X oder so erfolgreich wie Y Du bist mit niemandem zu vergleichen, also lass es und mach die Augen zu, wenn du betest. Wenn das gelingt, dann merkst du, da sind nur er und ich. Und ich werde vor Gott ruhig und echt und rede mit ihm über all das, was mich wirklich beschäftigt, was wirklich hinter meiner alles schick Fassade so alles steckt. Wirklich heißt ich, wie ich bin, nicht, wie ich gern wäre. Was macht mein Leben wirklich aus? Was sind meine echten Gefühle am Grund meines Herzens, jenseits aller Klischees? Welche Einstellungen und Wünsche, welche Hoffnungen und Befürchtungen machen mich aus? Und wenn ich all das Gott hinhalte, was, was passiert dann? Das ist etwas ganz anderes, etwas viel Zarteres, als dieses saturierte Wohlanständigkeitschristentum, das in seiner Gutbürgerlichkeit ruht wie eine Volkspartei im erworbenen Wohlstand und den Verdiensten der Vergangenheit. Man möchte Bewegung verordnen, komm runter, werde Mensch. Hat Gott auch gemacht, er wurde Mensch. Er stellte sich all dem Leid und auch den Abgründen, er ging mit dem Kranken, Kaputten, Besessenen und Abgestorbenen im Menschen um. Er hat das nicht übergebügelt, er hat das Schwierige nicht verdrängt, nicht weggelogen. Tu du das auch nicht, es lohnt sich. Im Grunde reichen zwei Kontrollfragen, um zu entscheiden, ob in unserem Gebet Gott und Mensch zusammenfinden. Erstens ist Gott in deinem Gebet relevant. Hörst du auf ihn oder kommt deine innere Bewegung im Grunde auch ganz gut ohne ihn aus? Und zweitens, kommst du selber in deinem Gebet vor? Sagst du ihm, was dich wirklich beschäftigt? Hat dein Gebet diesen Erdgeruch? Repräsentiert es deinen ungeschminkten Alltag mit allem, was dich bewegt? Wenn ja, kann das Gebet zu einer echten Begegnung zwischen Gott und Mensch werden und wirklich etwas geschehen. Aber dazu müssen wir aufhören, ein Selbstgespräch zu führen, zu schielen und so zu schweben. Gott wurde Mensch für dich, werde du es auch. Beten heißt Mensch sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus mutet uns mit dem Zöllner, der moralisch ein ziemlicher Halunke ist, ein wirklich schräges Vorbild zu. Er weiß dass er vor Gott, wie man so schön neudeutsch sagt, verkackt hat und versucht deshalb gar nicht erst Gott irgendein Ideal unterzujubeln, was ihn milde stimmen könnte. Er weiß, dass nur Begnadigung als Ausweg in Frage kommt. Er denkt auch nicht, dass es noch ganz andere Halunken gibt, die gibt es bestimmt. Da werden keine Dritten in der Beziehung vorgeschoben. Er hätte ja auch bestimmt noch den Oberzöllner aus dem Hut zaubern können. Macht er aber nicht. Er ist ganz allein vor Gott mit seiner Schuld. Es gibt nichts zu relativieren. Nur Gott und er in seiner großen Bedürftigkeit. Erst wenn wir lernen, dass wir unseren Schöpfer wirklich brauchen, dass das Leben in ihm ist, dass die Lösung nicht im Upgrade und der Fortführung unseres selbstgesteuerten Lebens liegt, sondern dass es um Erlösung geht, dass wir ganz in seiner Hand sind, dann gewinnt das Gebet eine ernsthafte Dimension und wird ein echtes Lebensgespräch mit Gott. Und anders als das Volk will Gott kein Blut sehen. Im Gegenteil, er hat selbst für uns geblutet, damit wir frei sein können. Er hat auf sein Recht verzichtet, damit wir ihm recht sein können. Gott ist nicht gnadenlos wie die öffentliche Meinung. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Ein Sünder, ein Mensch, der zu dem steht, was er ist und auf das einzige hofft, was jetzt noch zu hoffen ist. Auf Gnade. Dass Gott ihn gnädig ansieht und nicht seine Schuld. Das Weltgericht der öffentlichen Meinung agiert ja umgekehrt. Es sieht nur noch die Schuld und ignoriert darüber den Menschen. Es kennt nicht den Blick der Liebe. Der Pharisäer will nicht gnädig angesehen werden, er will keine Gnade, er will sein Recht, er will keine Beziehung, er will Warenaustausch, für gute Taten den gerechten Lohn. Wenn er ins Gotteshaus kommt, sieht er sich als Premiumkunde im religiösen Warenhaus. Er will sonntags an einem schicken Ort entspannen und sein Ideal mit Religionswellness pimpen. Seine Gottesbeziehung bei Licht betrachtet nichts anderes als die sorgfältige Pflege seiner narzisstischen Neigung. Wie steht es mit der Gottesbeziehung? Er ist imprägniert gegen eine Beziehung zu seinem Schöpfer, er trägt einen Panzer aus Stolz. Stolz, der sich speist aus dem empfundenen moralischen Vorurteil gegenüber seinen Mitmenschen. Zum Schluss ein paar Impulse zum Weiterdenken. Wer bist du, wenn keiner zuschaut? Wenn keiner da ist, der wahlweise Buh schreit oder applaudiert? Wer bist du, wenn du allein mit deinem Gott bist? Wer bist du, wenn du deinen Status abziehst, deinen Beruf Dein Vermögen, deine Bildung, deine Erwartungen an dein Verhalten, dein Selbstbild, das du von dir pflegst, auch dein frommes Selbstbild. Wenn du da in ein Gespräch mit deinem Schöpfer eintrittst, was ist dann das Thema? Was sagst du da? Ist das überhaupt eine Situation, wo Worte am Platz sind? Das sind Fragen, die wir gleich mit in die Gebetszeit nehmen können. Und vermutlich auch darüber hinaus, denn wenn Beten bedeutet, echt Mensch zu sein, dann ist das eine Lebensaufgabe. Amen.